0: you <music> 是呢，青春并不温柔。Who will stop the rain？ 在我的专访当中，我最后也有问导演，到底这场雨代表的是什么意思呢？大家请一定要锁定我上架的 podcast， 我剪成两集，有上架一定会推播到我们的 FB， 请大家都点进去收听好吗？所以这部电影呢，来自希望影视的作品嘛、哦。好，这部电影我们好好来讲一下，有已经前面那个台北电影奖已经有出炉了嘛？今年二零二三，当时候入围台北电影奖的双向大奖，就是最佳摄影、最佳新演员奖。多少人要最佳新演员？那么最佳摄影也是这个电影类当中的非常大奖之一哦。好，那就是由这里面的女主角之一叶小飞，还有哈永嘉的洪金辉，同时两个人拿下最佳新演员奖。可那时候评审觉得给谁都不是，干脆一起给好了。因为哈永嘉我也是有看过的，那么呃。确实，这个洪金辉饰演的那个村长这个角色还蛮生动的、哦。那小飞呢，我期待我下礼拜出差回来后就来去看看《青春并不温柔》他的演出。然后我们的专访里面呢，有一幕大家一定要去去仔细进电影院看。我先不爆雷，大家一定要听专访，很有趣的一个画面。OK， 那这次他们也入围了第六十届金马奖最佳新演员，一样是最佳摄影。希望有机会让他们都拿下大奖啊、哦！还有呢，也有入围第三十届东京国际影展世界焦点 w o r d Focus 的单元。好，这部片子呢是由导演苏以轩在杜以轩苏导。然后因为我访完之后，我好喜欢导演哦，而且导演访谈过程中很会做效果，哎，就是让你不会觉得访谈好像有些导演会比较严肃，或是有些导演比较正经一点，但是苏导他很亲切。对，而且也很认真回答问题，然后我觉得他讲的东西都很有温度，嗯，很喜欢他。这位导演再好好讲一下苏逸轩导演，他本身指导过《反校》哦，《反校》那时候。反向一上映，应该是取得很大的一个热度吧。我记得我们那时候有介绍，然后没有到电影院去看。还有，他也是获得呃以青苔这部电视奖，获得了2018第53三届电视金钟奖电视电影奖。OK， 那我们就直接进入到青春并不温柔的故事剧情。这片子呢，取材自一九九四年文化大学美术系争取创作自由的罢课学运的运动。那么，两百多名的美术系学生，长达三十四天的罢课。那女主角之一的李玲蔚饰演的角色就是小大一新生刚入学的纪维，参与了美术系罢课的抗争。那跟学院领袖情侣党阿光，就是男主角张洛提，还有魏青叶小飞这两个角色的相遇了。所以阿光跟魏青本来是一个 couple， 然后他们一起主导这个学院的发展。那小大一新生纪维的加入呢，也让他们的感情支线有另外了一个神发展。这件事情呢，让纪伟又打开了他自己的一个革命的世界，还有对于自由的一个渴望。那么呢，关系呢，卫青跟纪伟有这个剧中里面有一个吻，从那个吻开始就开始发展出包含了女女恋，那时候的性别追求一个追求自我认识自我的一个过程。所以这部片子呢，不仅有。真实事件的一个 background， 然后也有追求自我的一个情感的一个过程哦。好，那我们就先来看、来听这部预告片《青春并不温柔》。你的话毫无规矩，像什么样子？遵旨，遵旨，遵旨！尊主，我爱怎么砸就怎么砸！就是你们在发这些传单。叶总<錯>，自由这件事，好像要努力争取，才可以拥有。但我们本来没有吗？有时候因为遇见一个人，你突然被打开了另一个世界。我昨天有说要带领戏班吗？所有的反抗都是需要付出代价。我只希望你表现好。你还是去谈正常一点恋爱，谢谢。我,我都要被搞乱了。我们
1: 不是一起的吗？
0: 怎么一起呀、啊？这个吻就是这个在海边的吻，哇、哦！而且我们在我们的专访里面也有提到，譬如说旋脚的部分，然后啊、呃，我这样看起来就真的这个旋脚蛮重要啊，刚好可以感受到是一个一点点一刚一柔的女性角色，然后搭配起来就觉得他们很素培的感觉。好，这部片子呢？感觉会让大家很很想要进入到当时的情境。诶，我请大家来好好回想一下一九九四年，也许你是年轻到还没出生，还是说已经。呃，有经过那个年代，经历过那个年代，其、就、实、是、1994年感觉还蛮近代，但其实又没那么近。我们回推到1987年是台湾解严结束的时间点。好了，一9九零是国民大会间接选举，李登辉、李元簇为第八任总统、副总统。1996年，总统、副总统首次由公民来直选。所以，其实在这一整段时间，台湾的。历程包含政治的推动，或是整个民主化社会的开放进度，都是在这可能十年内啊、呃、一直在成长的。所以年，一九九四年文化大学美术系做这场学生运动，捍卫或是争取自己的创作自由、学习自由这件事情，好像也蛮理所当然的。但是呢，我其实蛮敬佩。那个时间点，这群学生愿意为了一个被恶意的学生站出来，反对独裁霸横的美术系主任。好，这边有找到一个资料，是新新闻当时候第三百七十三期描述当时候的这个新闻事件。他讲到说，这场学生运动创下了学运史上几项记录哦，包含了罢课达三十四天、高动员密度、全系四个年级有两百六十人左右的学生，就是这样超过两百人加入这场抗争、欸，内超赶的，对不对？两百多人很多诶、欸，然后。以系为单位的社区运动的可能性，还有甚至家长、校友都参与了、哦，连校友都对这件事情非常非常的立体。我记得他们那时候，他就是成立这个小学呃、啊，不不，小草学院的一个组织。然后那时候很多毕业的校友是透过这个学院加入，然后跟学弟妹这样子的做互动哦。对小草艺术学院，嗯、呃，还有呢，小草艺术学院的设计都是透过美术系学生的一个创意发挥，然后在抗争期间有很多的这样子的过程。呃，其实都蛮扎实、跟详细的，都有被记录下来。学运可以这样子搞，很具有典范意义哦。然后，这个文大美术系这个罢课事件，成为当时那个年代被大家认可、认认为说是一个全新的学生运动模式，因为以往。的这个抗争模式，不管是学运或是其他有一些抗争的模式，它其实都是有点政治意涵。但唯独文大这个事情是他们捍卫自己的创作自由，所以这样整个形城市形象还有他们创意的显示表现，其实都带了带给台湾一个全新的学生运动模式，哈、哦，蛮有意义的。那其实当时再往前推一点，他们是有几个当时还是学生，包含最主要这个被恶意的人就叫秦正德，还有几位成员，包含叫做陈昭汉、卢泰康、林德平、吕婉君、卢文祥、高建伟。他们在文化大学组成艺术团体“艺术法西斯”，举办了读书会，在学院内进行的思想上的抗争。那其中有成员秦正德呢，没来由的被恶意。啊，有部分的科别，部分的学科是挡掉，然后有些是特别高分的，所以就是代表有些老师喜欢他，有些老师不喜欢他。然后后来呢，他就是因为这样子遭到了退学。好，所以他们就在1994年4月份4月底的时候，发起了罢课，进行静作抗议，结束起这样制度上的暴力，然后诉求艺术创作上完全自由，把秦正德跟野百合版化为作为一个结合象征哦，好，那罢课期间呢，学生也在文化大学的广场，诶，就是就是那个百花池的广场，<笑>闹鬼的广场，自组或然后成立了小草艺术学院，然后还。画 POP 字体的布条、啊、变得很有美感吼。然后学生也提出希望的一个理想的民主教育方式，甚至还有很多邀请校外的艺术家来到这个光他们静坐抗议的广场来做演讲、讲做分享啊。然后他们也有请别的老师呃来到这个学校教他们一些，还继续上课，但是是用。户外的方式，在抗议现场这样子的方式，那最后 ending 呢？就是他们除了在学校做抗争，还去到教育部，不过那时候并没有得到非常呃正面的一个回应。那最后呢？因为这件事情越闹越打人，加入的越来越多了，所以美术系承认他们有行政疏失，然后让秦振德回来学校上课。那当时候的系主任也被拜拜停止了。所以真的算是台湾非常一次重要性的学运。然后真的很感谢苏逸轩导演把这样的事件拉回到我们的眼前，可以让我们来看到跟感受。不然。有时候你再不没有透过电影来看的，根本忘记有这件事情的存在，对不对？好，那我们要来感谢我们的赠票名单，虽然已经送出去了，但是感谢不能少。好，我们非常感谢希望影视的温温，谢谢温温。提供我们的台南特映票，十月十八号礼拜三晚上七点四十分，台南真善美戏院还有高雄场，十月十九号礼拜四晚上七点，极乐时代影城的高雄票券啊、哦、特映券给大家，再次感谢希望影视的温温。